0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이정렬전 부장판사의 사이다 같은 법률 이야기 네, 이정열전 부장판사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 방금 전에 속보가 떴는데요. 이영선 전 행정관이죠. 네. 이른바 기치료 아줌마 등을 실어 나른 것으로 알려진 네. 영장이 청구가 됐는데 기각이 됐다라는 소식이 지금 방금 전에 들어왔습니다. 네. 특검 입장에서는 아무튼 오늘 여러 가지 안 좋은 이야기가 계속 지금 전해지고 예. 있네요. 네, 알겠습니다. 속보로 전해드리고요. 자, 오늘 어떤 주제로 이야기를 나눠볼까요? 예, 지금. 어. 대통령 탄핵심판 사건 최후변론이 진행 중에 있는데요. 네네네. 거기서 이제 대, 대통령 대리인단 측에서 주장하는 것 중에 하나가 지금 8인 체제 내지는 7인 체제로 선고되는 탄핵심판은 재심 사유에 해당한다. 네. 이런 얘기를 하고 있어서 음. 그 부분을 법률적으로 좀 풀어드리려고 준비했습니다 네. 재심 사유라고 했어요. 네, 좀 자세히 좀풀어줘 어떤 주장입니까? 일단 지금 아시다시피 그 박한철 소장이 퇴임해 가지고 원래 9명이었던 헌법재판소 재판관이 8명으로 지금 관여하는 형태로 진행이 돼 있잖습니까. 그렇죠. 네. 그래서 대통령 측에서 주장하는 것은 헌법상 9명 재판관을 구성하게 돼 있는데 이렇게 일부 공석인 상태에서 헌법 재판을 하게 되면 으흠. 아 9명의 견해가 모두 반영될 수 없게 된다. 음. 그래서 공정한 재판을 받을 권리가 침해된다. 네. 그래서 이 8인 체제 내지는 7인 체제가 위헌이다. 음. 이래서 이 상태로 선고가 되면 재심 사유에 해당한다. 이렇게 주장하고 네. 있는 겁니다. 재심은 뭡니까? 어, 글자 그대로 하면 다시 이제 재판 심판을 한다는 건데요. 그렇죠. 그 그냥 다시 심판하는 게 아니고 확정된, 판결이 확정됐을 때, 그러니까 원칙적으로 판결이 확정되면 다시 재판을 할 수가 없는데, 네. 그 경우에 중대한 오류가 있는 경우에는, 음. 그때는 비상수단으로서, 네. 그러니까 이게 정상적인 그 재판 형태는 아니고 비상수단으로서 다시 한번 재판을 해보자라고 네. 하는 그런 그, 구제 방법의 일환으로서 규정된 것이 재심제도 입니다. 그래요. 아주 예. 뭐 완전 판결을 뒤집을 만한 새로운 증거가 나왔다든지. 그렇죠. 이런 네. 경우 이제 재심을 하는 걸 영화에서 종종 봤습니다. 예, 그렇습니다. 그런데 네. 지금 이거는 일반 법원에서 이야기고. 네네. 지금 헌법재판소 같은 경우는 얘기가 좀 다른 거 아닌가요? 예, 일단 그 말씀하신 대로 탄핵심판 결정에 대해서는 재심제도가 바로 없고, 네. 예, 그래서 뭐 그렇다고 뭐 판결이 선고됐을 때뭐 소위 말하는 항소나 상고 뭐 이런 것도 없고 단심제니까, 바로, 예, 네. 단심제입니다. 바로 네. 아, 확정이 됩니다. 그래서 음, 보면 음. 재심제도가 되나 안 되나를 먼저 보려면은 탄핵심판제도를 규정하고 있는 법, 네. 헌법재판소법을 봐야 되는데 네. 사실 거기에는 재심제도 자체는 없습니다. 음 그래요? 그럼 재신에 예. 성립이 안 되는 거죠근요데 네, 이제 헌법재판소법이 모든 절차를 다 규정하고 있는 것은 아니고요. 네. 그래서 이 헌법재판제도가 또 사실 역사가 그렇게 오래된 것이 아니라서 그렇죠. 일단은 어 탄핵 심판의 경우에는 형사소송법을 준용하게 돼 있고 아. 그다음에 이제 권한쟁의 심판의 경우에는 행정소송법을 준용하게 돼 있고 여타의 네. 경우에는 민사소송법을 준용하게 그렇게 돼 있습니다. 그래서 네. 지금 탄핵 심판 제도기 때문에 형사소송법 규정을 좀 봐봐야 됩니다. 그러면 형사소송법의 재심 사유가 규정이 되어 있습니까? 예, 형사소송법에는 420조의 재심 사유가 있는데 예. 7가지가 정해져 있습니다. 오, 맞네요. 대체로 보면 뭐 여러 가지 한꺼번에 다 설명드리기는 좀 시간이 부족하고요. 네. 대략 보면 증거가 위조 뭐 변조됐거나 음. 허위 증언이거나 네. 뭐 이런 경우에 이제 대체로 어 재심사유가 되고요. 뭐 주목할 만한 거는 판결을 하거나. 그 수사에 관여한 판사나 검사가 직무범죄를 저질러서 어, 처벌을 받았을 때. 어, 직무범죄? 예. 예, 예. 그 경우에도 재심사유가 됩니다. 어. 근데 지금 대통령 대리인단은 왜 아홉 명의 재판관이 되는데 한 명이 빠진 상태에서 서느냐. 예. 재심사유도 이렇게 주장하는 거잖아요. 네 그럼 이게 지금 부합이 되는 이야기입니까? 니까 그러니까 지금 말씀드린 대로 뭐 증거가 위조되거나 위증이거나 뭐 직무범죄를 저지른 경우에 이런 때가 형사소송상 재심사유인데요. 말씀하신 예. 대로 형사소송상의 재심사유는 아니에요 어, 예 근데 왜 이런 주장이 나왔나 좀 따져보니까 민사소송상의 재심사유에 해당하는 거를 끌어다가 주장하고 있는 게 아닌가 싶습니다 어. 예 그건 또 어떻게 되는 얘니까 민사소송법에는 재심사유가 형사소송법과 달리 (11개가) 규정돼 있는데 네. 그중에 하나로 나와 있는 게 법률에 따라서 판결 법원을 구성하지 아니한 때 재심사유가 된다고 하고 있거든요 아. 그러니까 지금 대통령 대리인단은 아홉 명으로 구성해야 되는데 아홉 명이 안 되지 않냐. 네. 그러니까 법에 따라서 지금 판결 법원이 구성 안된거 아니냐 음. 이 주장을 하고 있는 그런 것 같습니다. 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까? 일단 두 가지 측면에서 접근할 수 있는데요. 예. 첫 번째는 그럼 탄핵 제도에 이 민사소송법을 적용할 수 있느냐. 아까는 형사소송법이 준용한다고 했죠. 네, 그렇습니다. 예. 예, 그래서 조금 전에 말씀드린 대로 민사소송법을 준용하는 게 아니라 형사소송법을 준용하게 돼 있기 때문에. 민사소송법이 적용될 여지도 없고요. 네. 또 심지어 헌법재판소법에 이런 규정도 있습니다. 40조 2항에 보면 네. 이렇게 준용을 할때 만약에 형사소송에 관한 법령하고 민사소송에 관한 법령이 서로 충돌할 수 있지 않습니까? 네. 그때는 민사소송법을 적용하지 않는다 이렇게 되어 있습니다. 아 명시적으로 그렇게 밝히고 있습니까? <웃음> 그래서 민사소송법 자체가 적용이 안 되기 때문에 음. 이 벌써 여기서부터 얘기가 잘못되어 있고요. 네. 또 하나는 그럼 설령 적용된다고 쳤을 때 음. 적용 대상으로 쳤을 때 그럼 이 주장이 맞는 것이냐. 그러게요. 그럼 어떻게 예. 됩니까? 이 부분에 관해서 이제 그꼭 9명 가지고 재판을 해야 되는 것이냐 이 문제이거든요. 예, 예. 보면 헌법 재판소법 23조에 나와 있는데 소위 이제 심판 정족수라고 해서 나와 있습니다. 여기에 예. 보면은 예. 재판관 7명 이상이 출석하면 사건을 심리한다 음. 이렇게 돼 있고요. 네. 다음 또 나가서 종국 심리 그러니까 종국이라는 건 마지막. 네. 마지막 심리 그니까 오늘 재판 같은 겁니다. 네. 오늘 재판에 관여한 재판관이 결정에 관여를 하는데 탄핵 결정의 경우에는 6명 이상의 찬성이 있어야 된다 네. 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 네. 7명 이상만 음. 돼 있으면 그러면 어, 심리하는데 아무 문제가 없고 선고할 때도 그 7명 이상 참가했던 사람이 참여해서 그중에 6명이 찬성하면 탄핵이 탄핵이 인용된다라는 뜻이죠. 그래서 그 9명이 필요 없다는 얘기입니다. 플러스 1명이네요 그러면. 네 그렇습니다. 오. 그리고 종전에 또 사례도 보면 예전에 네. 일부 재판관이 임명이 지연돼가지고 공석인 상태에서 심리도 하고 결정도 하고 한 경우가 꽤 있었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 뭐 제가 이러면 언급을 안하겠지면뭐 특정 재판관 후보자는 특정당의 반대로 네, 그렇죠. 인사청문회도 열지 못하고 네, 계속 공석으로 예. 있었던 게 상당 기간 된 적도 있어요. 예, 그 바람에 상당히 많이 지연이 됐었는데 그래도 결정은 선고가 됐었고 예. 뭐 위헌 결정도 선고가 됐었고요. 그러면 그때 뭐그 기간 동안 내려진 그런 현재 선고는 다그럼 무효냐. 그렇죠. 거기에 대서또 헌재 내부에서도 문제가 없다고 보고 네. 거기에 대해서 또 외부에서도 문제를 제기하는 그런 학자도 없고 그러니까. 아무 실무가도 없습니다. 그런데 제일 궁금한 게 이건데요. 네. 대리인단 전부 다 변호사분들 아닙니까? 네. 그 어렵다는 사법고시 패스하시고 예. 변호사 되신 분들인데 이 법정을 모를 리가 없잖아요. 그런데 왜 이렇게 주장하는 걸까요? 아, 외람된 말씀이지만. 모르실 수도 있을 것 같다는 생각이 들긴 하는데요. 그 무슨 말씀이신지. 그러니까 좀 이게 조금 전에 말씀드린 것처럼 좀 지금 들으시는 분들께서 어떻게 들으실지 모르겠는데 여러 단계를 거치기 때문에 예. 파고 들어가야 발견할 수 있는 조항이라서 예. 그냥 아까 민사소송법 말씀드렸었잖아요. 네네네. 민사소송만 해오신 변호사님들 경우에는 그렇게 오해할 여지가 있기도 합니다. 아, 그러니까 이제 아, 예. 뭐 엄밀하게 말하면 모르신다기보다 오해를 했을 가능성이 있는데 대리인단이 한두 분이 아니잖아요. 지금. 그렇죠. 예 그래서 오히려 정확하게 보면 예. 아마 분위기를 감지했을 것 같아요. 이거 탄핵 인용되는 거 아니냐. 예, 예 그래서 특히나 이제 지금 주말에 소위 말하는 그 태극기 집회에서 네네. 많은 대리인단에 속한 변호사들이 나와가지고 뭐 자기는 대리인보다 혁명가로 불리길 원한다. 뭐 이런 네네. 얘기도 하고 예. 오히려 법률가로서의 입장보다는 정치가로서의 입장을 피력하는 것이 아닌가. 그래서 음. 탄핵이 인용될 경우에. 불복하기 위한 어떤 어 밑거름을 깔려고 하는 게 아닌가 음. 싶은 생각도 들고요. 현재 선고가 내려진 뒤에 그게 네. 탄핵 인용이 될 가능성이 있기 때문에 네. 거기에 대한 부당성을 공격하기 위해서 지금 축 명분을 축적하고 있는 네, 거다. 네, 그렇습니다. 이 네. 말씀인 거죠. 예. 음. 그리고 또 하나는 이렇게 함으로써 재심 내지는 심리를 다시 하자. 이렇게 음. 얘기를 하니 하는 하걸 보면 네. 어떻게든 이 탄핵 심판이 선고되는 걸 막고 음. 지연 전술을 쓰려고 하는 것이 아닌가 예 그런 생각이 듭니다 마지막으로 지난 주말 그 탄핵 반대 집회에서 이 대린당 가운데 한 분이죠 김평호 변호사 워낙 유명한 네. 분이었고 이 분이 미국 변호사랑 같이 이 탄핵 인용될 경우에 국제 사법 재판소까지 갈 준비를 하고 있다 이렇게 말했다고 하는데요 네 이게 국제 사법 재판소에 갈수 있는 사안입니까 뭐 여러 가지 근거를 말씀드릴 수 있는데 간단하게 말씀드리면 국제 사법 재판소는 국제법이 적용될 때 갑니다. 국가간 분쟁이란 뭐 이런 그렇죠. 네 이거는 국가간 분쟁이 아니고 내정 그러니까 내부의 문제이기 때문에 전혀 해당사항이 없습니다. 여기까지 진행하겠습니다. 자 이정일의 사이다 같은 법률 이야기였습니다. 수고하셨습니다. 네 감사합니다.